0: بخت يعني خرج له البخاري تعليقا ومسلم والاربعه ومعروف ان مثل هؤلاء لا يعتمد عليهم ومسلم والبخاري لم يعتمدا على مثل هؤلاء وانما يخرجون لهم في المتابعات وليس ابن ابي سليم واضرابهم من حمال الاثار ونقال الاخبار فان ك فانهم وان كانوا بما وصفنا من العلم والستتر عند اهل العلم معروفون معروفين فغيرهم من اقرانهم من ممن عندهم ما ذكرنا من الإتقان والاستقامة بالرواية يفضلونهم في الحال والمرتبة لأن هذا عند أهل العلم درجة في الربيعة وخصلة سنية ألا, أن ألا ترى أنك إذا وازنت هؤلاء الثلاثة الذين سميناهم عطاء ويزيد وليث بمنصور ابن المعتمر وسليمان ابن مهران الأعمش وإسماعيل بن أبي خالد هؤلاء ائمه حفاظ في إتقان الحديث والاستقامة فيه وجدتهم مباينين لهم بين بون شاسع بين الثلاثة والثلاثة وجدتهم مباينين لهم لا يدانونهم لا شك عند أهل علم بالحديث في ذلك للذي استفاض عندهم من صحة حفظ الثلاثة الذين ذكرهم آخرا منصور والأعمش وإسماعيل وإتقانهم لحديثهم وأنهم لم يعرفوا وأنهم لم يعرفوا مثل ذلك الحفظ والضبط والإتقان من مثل عطاء ويزيد وليث وفي مثل مجرى هؤلاء إذا وازنت بين الأقران يعني إذا وازنت بين الرواة من الطبقة الواحدة وجدت من الفروق بينهم ما تجد فابن عون مثلا ابن عون وأيوب السختياني وإذا وازنت بين ابن عون وهو عبد الله بن عون إمام ثقة حافظ فاضل إذا وزنت بين ابن عون وأيوب السختياني أيوب بن أبي تميمة السختياني مع عوف ابن أبي جميلة المعروف بالأعرابي وأشعث ابن سوار الحمراني وهما صاحبا الحسن وابن سيرين كما أن ابن عون وأيوب صاحباهما يعني ابن عون وأيوب أخذ عن الحسن بن سيرين وعوف بن أبي جميلة وأشعث هما صاحبا الحسن وابن سيرين يعني لا يعني كون الإنسان قرين للآخر أن يكون بمنزلته ولا يعني أن كونهما اتفقا في الرواية عن شخص أنهما حفظا عنه على درجة واحدة إلا أن البون بينهما يعني الفرق بينهما وبين هذين بعيد بعيد في كمال الفضل وصحة النقل وإن كان عوف وأشعث غير مدفوعين عن صدق وأمانة عند أهل العلم ولكن الحال ما وصفنا من المنزلة عند أهل العلم وإنما مثلنا هؤلاء في التسمية ليكون تمثيلهم سمة يصدر عن فهمها من غبي يعني خفي عليه طريق أهل العلم في ترتيب أهله فيه نعم يعني هؤلاء مجرد امثله فيقاس عليهم من يوازيهم فيقاس على اهل القسم الاول من يوازيهم في الحفظ والضبط والاتقان يعني لا ينحصر اهل الحفظ والضبط والاتقان بمن ذكر انما يقاس عليهم من يوازيهم ومن يشابههم في هذا وهم كثير ويقاس على اهل القسم الثاني من هم في مقاربتهم ومداناتهم في الحفظ وفي قلة الحفظ دون الأولى وإن كانوا يشاركونهم في أصل الحفظ ليكون تمثيلهم سمة يصدر عن فهمها من غبي عليه طريق أهل العلم في ترتيب أهله فيه فلا يقصر بالرجل العالي القدر عن درجته ولا يرفع متضع القدر في العلم فوق منزلته القاعدة الشرعية مستندة إلى الحديث الذي اورده الامام مسلم امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان ننزل الناس منازلها تقول عائشه امرنا ان ننزل الناس منازلها في روايه انزل الناس منازلهم وتجد بعض الطلاب طلاب العلم بعضهم لا اقول كلهم متردد بين الغلو والجفان فتجد اذا اعجب بشخص انزله فوق منزلته بمراحل هذا موجود واذا كره من شخص خلقا أو عابه في شيء أو انتقده في رأي تجده يجعله في أسفل سافلين وتجده يخفي جميع ما يعرفه من مثالبه بالعكس الأول الذي يخفي جميع ما عند الرجل من محاسن ومناقب وهذا المنهج لا شك أنه مجانب للصواب بعيد جدا عن الإنصاف بعيد عن العدل فالإنسان مطالب بالعدل والعدل واجب إذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل وعلى الإنسان أن يحفظ نفسه عن هذا وأن لا يهدي ما يجمعه ويتعب عليه من حسناته غيره ولذا يقول فلا يقصر بالرجل العالي القدر عن درجته ولا يرفع متضع القدر في العلم فوق منزلته بل ينزل الناس ما نزله. ويعطى كل ذي حق حق فيه حقه وينزل منزلته وقد ذكر عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ننزل الناس منازلهم هذا تعليق بصيغة التمريض تعليق بصيغة التمريض ذكر عن عائشة والحديث رواه أبو داود بلفظ أنزل الناس منازلهم والحديث عند أبي داود أيضا ضعيف للإنقطاع بين ميمون ابن ابي شبيب وعائشه فقد صرح ابو داود في سننه بانه لم يدركها وذكره الحاكم في علوم الحديث دون اسناد وصححه وذكره النووي في رياض الصالحين جازما به وحسنه السخاوي في المقاصد المقصود بالحديث كثره طرق تدل على ان له اصلا وإن ضعفت مفرداتها أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ننزل الناس ما ورواية أبي داود أنزلوا الناس منازلهم فدل على أن قول الصحابي أمرنا رسول الله بمنزلة قوله عليه الصلاة والسلام افعلوا خلافاً لمن يقول إنه لا يحتج بقوله أمرنا حتى يذكر اللفظ النبوي الاحتمال أن يسمع كلام يظنه أمره في الحقيقة ليس بأمر يسمع كلام يظنه نهي وفي الحقيقة ليس بناهي لكن هذا الكلام مردود لا شك أن هذا الكلام مردود لأن الصحابة إذا خفيت عليهم مدلولات الألفاظ الشرعية إذا تبين وتتضح لمن من يعرف مدلولات الألفاظ الشرعية إذا لم يعرفها الصحابة هذا القول لا شك أنه مردود مع ما نطق به القرآن من قول الله تعالى وفوق كل ذي علم عليم وفوق كل ذي علم عليم فعلى نحو ما ذكرنا من الوجوه نؤلف ما سألت من الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فأما ما كان منها عن قوم هم عند أهل الحديث متهمون أو عند الأكثر منهم فلسنا نتشاغل بتخريج حديثهم هؤلاء هم الطبقة الرابعة عند القاضي عياض وهم الطبقة الثالثة عند النووي نعم كيف ثالثة ثالث عند مسلم والنووي النووي أخذه من كلام مسلم فأما ما كان عند قوم هم عند أهل الحديث متهمون، النووي نظر إلى صريح كلامه في المقدمة النووي نظر إلى صريح كلامه في المقدمة وعياض نظر إلى واقع الكتاب والنووي نظر إلى أنهم ثلاث أقسام كما نطق بذلك والقاضي حياض جعلهم أربع أقسام من فهمه للمقدمة ومن واقع الكتاب لأنه جعل الرواة على أربعة أقسام واقعهم على أربعة أقسام فمثلا منصور بن المعتمر ومن معه ممن هم الغاية في الحفظ والضبط والإتقان وقل مثلهم ابن عون وأيوب السختياني طبقه دونهم عوف ابن ابي جميلة واشعز الحمراني ودونهم عطاء ابن السائب ويزيد ابن ابي زياد والليث بن ابي سليم ودونهم طبقة رابعة هم المتهمون كعبد الله بن مسور المدائن وإلى من ذكره لكن النووي جعل مثل ايوب وبن عون مع عوف ابن ابي جميلة طبقة واحدة وان كانوا دونهم في المنزلة وجعل عطاء ابن السائب وليث ابن ابي سليم طبقه وجعل هؤلاء المتروكين طبقه فصاروا ثلاث ولا شك ان كلام النووي محتمل باعتبار انه مزج الطبقتين الاولى والثانيه وجعلهما طبقه واحده واما الثالثه افردها ويدونهم وفيهم كلام واما الطبقه الرابعه جعلها ثالثه وهم من اكثر اهل الحديث على اتهامهم فاما ما كان عن قوم هم عند اهل الحديث متهمون او عند الاكثر منهم فلسنا نتشاغل بتحري بتخريج حديثهم كعبد الله بن مسور ابي جعفر المدائني وعمر بن خالد وعبد القدوس الشامي ومحمد بن سعيد المصلوب وغياث بن ابراهيم وسليمان بن عمرو ابي داود النخعي واشباههم ممن اتهم بوضع الحديث فالمتهم بوضع الاحاديث وتوليد الاخبار هؤلاء ضعفهم شديد فلا يعرج عليهم الامام مسلم، ومفهوم هذا الكلام انه قد يخرج لمن ضعف بما دون ذلك، بما دون ذلك، وهو محل الخلاف بين النووي والقاضي عياض. النووي فهم انه لا يخرج لمن ضعف، ولو لم يكن تضعيفه الى حد الاتهام، والقاضي عياض يقول قد يخرج. فنظر إلى هذا الكلام وجعله له مفهوم جعل له مفهوم أنه يخرج من دون هؤلاء في الضعف وتوليد الأخبار أولا الاتهام بالكذب إنما ينشأ عن تفرد الراوي الذي يأتي بما يخالف عليه بحيث يتفرد به ولا يعرف إلا من طريقه حينئذ يتهم به إذا خالف من هو منه، أو أو يكون معروفًا بالكذب في حديثه العادي، ولا يعرف بالكذب في حديث النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه لو كذب في حديث النبي ما يقيل متهم بالكذب، إنما يقال كذاب، ممن اتهم بوضع الأحاديث وتوليد الأخبار، وكذلك من الغالب على حديثه المنكر، وكذلك من الغالب على حديثه المنكر أو الغلط. يقول امسكنا ايضا عن حديثهم امسكنا ايضا عن حديثهم ثم قال رحمه الله تعالى وعلامه المنكر في حديث المحدث ان تعرض روايته او رواياته على روايات الحفاظ وعلامه المنكر في حديث المحدث اذا ما عُرضت روايته للحديث على روايه غيره من اهل الحفظ والرضا خالفت روايتهم روايته روايتهم أو لم تكن توافقها يعني خالفتها بالكلية أو كانت المخالفة غالبة فالطريق إلى معرفة ضبط الراوي أن تعرض رواياته على روايات الحفاظ فإن وافقهم فهو ضابط إن خالفهم يسيرا أيضا ضابط إن خالفهم كثيرا أو لم يوافقهم في شيء فهذا ليس ضابط ومن يوافق غالبا للضبط فضابط او نادرا فمخطئ ومن يوافق غالبا للضبط فضابط او غالبا او ايش ومن يوافق غالبا للضبط فضابط او نادرا فمخطئ فمن تكون موافقته لهم نادرا هذا يصنف على انه غير ضابط وغير حافظ مخالفه الثقات هي أحد أوجه الطعن في الراوي المتعلقة بانتفاء الضبط وهي خمسة فحش الغلط وكثرة الغفلة وسوء الحفظ والفهم ومخالفة الثقات فإن كان الأغلب من حديثه كذلك يعني المخالفة كان مهجور الحديث كان مهجور الحديث هذا حكم رواية من كثرت المخالفة في حديثه راوي المنكر حديثه مهجور كان مهجور الحديث غير مقبوله ولا مستعمله فمن هذا الضرب من المحدثين عبد الله بن محرر عبد الله بن محرر الجزري القاضي متروك ويحيى ابن ابي نيسى ايضا ابو يزيد الجزري ضعيف والجراح ابن المنهال ابو العطوف وعباد بن كثير وحسين ابن عبد الله بن رميره وعمر بن صهبان ومنح نحوهم في روايه المنكر من الحديث يقول الامام رحمه الله تعالى فنحن او فلسنا نعرج على حديثهم لسنا نعرج على حديثهم ولا نتشاغل به يعني لا نتفت اليه ولا نتشاغل بروايته وفي القاموس وشرحه عرج البناء تعريجا ميل فلا يميل على حديث مثل هؤلاء ولا يعرج عليه وعرج النهر اماله وعرج عليه عطفا فمعنى كلام المسلم اننا لا نعطف على حديثهم ولا نتوجه اليه ولا نميل اليه ولا نتشاغل به ولا نتشاغل به لان حكم اهل العلم والذي نعرف من مذهبهم في قبول ما يتفرد به المحدث في قبول ما يتفرد به المحدث هناك إذا خالف وهنا في مجرد التفرد في قبول ما يتفرد به المحدث من الحديث أن يكون قد شارك الثقات من أهل العلم والحفظ في بعض ما رووا في بعض ما رووا وأمعن في ذلك البعض هذه يريد الإمام مسلم بها الأكثر في بعض ما رووا يعني في أكثر ما رووا في أكثر روايته بدليل قوله وأمعن في ذلك يعني بالغ في ذلك وجد في ذلك وأمعن في ذلك على الموافقة لهم فإذا وجدنا فإذا وجد كذلك فإذا وجد كذلك ثم زاد بعد ذلك شيئا ليس عند أصحابه أولا إذا وجدناه وافق الحفاظ وأمعن في موافقتهم حكمنا عليه بأنه ضابط ولا مخطئ؟ ضابط، إذا هو ثقة ثقة، زيادته ثم زاد بعد ذلك شيئا ليس عند أصحابه قبلت زيادته، قبلت زيادته، وهذا الإطلاق من مسلم رحمه الله تعالى يوافق قول من يقول بقبول زيادة الثقات مطلقا، قبلت زيادته وعرفنا أن الحكم للقرائن قد تقبل بالقرائن وقد ترد بالقرائن وهذا هو قول الكبار من الحفاظ وعليه صنيعهم وجروا على ذلك قبل زيادته فاما من تراه يعمد أن يروي عن مثل الامام الزهري في جلالته وكثره اصحاب الحفاظ المتقنين لحديثه وحديث غيره او لمثلها هشام بن عروه وحديثهما عند اهل العلم مبسوط مشترك اي يشترك الجميع في معرفته منشور بين الناس ليس فيه خفاء لكونهم مكثرين من الروايه حديثهم مبسوط منشور يعني يشترك الجميع في معرفته يعني حديث الزهري وحديث هشام بن هروه يخلو منه ديوان من دواوين الاسلام حديث الزهري او حديث هشام بن هروه لا يخلو ديوان من دواوين الاسلام المعروفة الا وفيه من حديث الزهري وحديث شام ابن عروة، هذا مشهور، أحاديثهم مبسوطة في كتب العلم، مشترك يشترك الجميع في معرفته في معرفته، قد نقل أصحابهما عنهما حديثهما على الاتفاق منهم في أكثره، فيروي عنهما أو عن أحدهما العدد من الحديث مما لا يعرفه مما لا يعرفه احد من اصحابهما، يعني اصحاب الزهري واصحاب الزهري والاخذون عنهم فيه فيهم كثره وفيهم حفاظ ضابطون متقنون، ياتي شخص فيروي عن الزهري ما لا يعرفه اصحابه ويقبل مثل هذا ابدا، فيروي عنهما او عن احدهما العدد من الحديث مما لا يعرفه احد من اصحابهما وليس ممن قد شاركهم في الصحيح مما عندهم فغير جائز قبول حديث هذا الضرب من الناس والله اعلم. نقف على هذا. قد شرحنا من مذهب الحديث واهله يعني وضحنا طريقه اهل الحديث في قبول روايه الراوي وردها بعض ما يتوجه به من اراد سبيل القوم. يعني من اراد ان يقلد القوم، من اراد ان يحاكي القوم، من اراد ان يسلك مسلك القوم، من اراد ان يعبر طريقهم وسبيلهم ووفق لها يعني يفهم ما ذكرناه ويطبق عليه فإنه حينئذ يوفق لأنه سلك السبيل الصحيح والطريق الصحيح والسبيل والطريق بمعنى واحد وهما يذكران ويؤنثان ووفق يعني هدي لها ثم قال وسنزيد إن شاء الله تعالى شرحا وإيضاحا في مواضع من الكتاب عند ذكر الاخبار المعلله اذا اتينا عليها في الاماكن التي يليق بها الشرح والايضاح ان شاء الله تعالى والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين
1: قال رحمه الله تعالى: وبعد يرحمك الله فلولا الذي رأينا من سوء صنيع كثير ممن نصب نفسه محدثا فيما يلزمهم من طرح الأحاديث الضعيفة والروايات المنكرة وتركهم الاقتصار على الأخبار الصحيحة المشهورة ممن نقل مما نقله الثقات المعروفون بالصدق والأمانة بعد معرفتهم واقرارهم بالسنتهم ان كثيرا مما يقذفون به الى الاغبياء من الناس هو مستنكر ومنقول عن قوم غير مرضيين ممن ذم الروايه عنهم ائمه اهل الحديث مثل مالك بن أنس وشوفة بن الحجاج وسفيان بن عيينة ويحيى بن سعيد القطاني وعبد الرحمن بن مهدي وغيرهم من الأئمة لما سهل علينا الانتصاب لما سألت من التمييز والتحصيل لكن من اجل ما أعلمناك من نشر القوم الاخبار المنكره بالاسانيد الضعاف المجهوله وقد فهم بها الى العوام من الذين لا يعرفون عيوبها خف 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 على قلوبنا اجابتك الى ما سالت وعلم وفقك الله تعالى أن الواجب على كل أحد عرف التمييز بين صحيح الروايات وسقيمها وثقات الناقلين لها من المتهمين أَلَّا يروي منها إلا ما عرف صحة أن لا يروي منها إلا ما عرف صحة مخارجه والستارة في ناقليه وأن يتقي منها ما كان عن أهل التهم والمعاندين من أهل البدع والدليل على الذي والدليل على أن الذي قلنا من هذا هو اللازم دون ما خالفه قول الله تعالى ذكره يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم بالفاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين وقال جل تناؤه ممن ترضون من الشهداء وقال عز وجل واشدود ويعدل منكم فدل بما ذكرنا من هذه الآي أن خبر الفاسق ساقط غير مقبول وأن شهادة غير العدل, وأن شهادة غير العدل مردودة والخبر وإن فارق معناه مع معنا الشهادة في بعض الوجوه فقد يجتمعان في أعظم معانيها إذ كان خبر الفاسق غير مقبول عند أهل العلم كما أن شهادته مردودة عند جميعهم ودلت السنة على في رواية المنكر من الأخبار كنحو دلالة القرآن علىنا في خبر الفاسق وهو الأثر المشهور عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من حدث عني بحديث يرى, يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين وحدثنا ابو بكر أبي شيبه قال حدثنا وكيع عن شعبه عن الحكم عن عبد الرحمن بن ابي ليلى عن سمره بن جندبحى وحدثنا ابو بكر أبي شيبه ايضا قال حدثنا وكيع عن شعبه وسفيان عن حبيب عن ميمون بن ابي شبيب عن المغيره بن شعبه قال قال, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك
0: الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد فيقول المؤلف رحمه الله تعالى وبعد يرحمك الله لما لم ياتي بأما لم ياتي بالفاء فدل على ان حكم الواو غير حكم اما وبعد يعني بعد ما ذكر لانه حذف المضاف إليه مع قصده ونيته إليه فبنى بعد على الضم يرحمك الله الأصل أن يدعو لنفسه ثم يدعو لغيره كما تقدم في كلامه رحمه الله وكونه يدعو لغيره تدعو له الملائكة بمثل ما دعا به لغيره لا سيما إذا كان بظاهر الغيب وبعد يرحمك الله والإكثار من الدعاء للغير لا شك أنه دليل على سلامة القلب من الغل والحقد لأن بعض الناس لا تجود نفسه بالدعاء لغيره بل يدخر جميع دعواته لنفسه ومن شفقته عليه ولا شك أن هذا بخل وحرمان للنفس قبل الغير وبعد يرحمك الله فلولا الذي راينا من سوء صنيع كثير ممن نصب نفسه محدثا فيما يلزمهم من طرح الاحاديث الضعيفه طرح الاحاديث يحتمل امرين الامر الاول الذكر والبيان طرحها يعني ذكرها والقاؤها بين الناس ويحتمل ايضا حذفها واسقاطها حذفها وإسقاطها الأول هو المقصود المقصود ذكرها وإلقاؤها بين الناس كأنه يلقي بها هكذا يطرحها على الناس يلقيها بين الناس من غير تمحيص ومن غير تدقيق ومن غير تثبت والأول هو المقصود ومنه قول الإمام البخاري في صحيحه باب طرح الإمام المسألة على أصحابه ليختبر ما عندهم يعني طرح إلقاء المسألة. وهنا طرح الأحاديث إلقاء الأحاديث يعني الفرق بين المعنيين الطرح بمعنى الذكر والإلقاء تطرحها بين يديك وأمامك لمن أمامك من الناس والطرح الثاني بمعنى الحذف والإسقاط أنك تلقيها خلفك فيشتركان في المعنى إلا أن المقصود مختلف. والمعنى الأول هو المراد هنا. فالإمام مسلم رحمة الله عليه ينعى على من يلقي الأحاديث الضعيفة بين عامة الناس. ممن نصب نفسه محدثا فيما يلزمهم من الفساد من بسبب طرف هذه الأحاديث الضعيفة والروايات المنكرة. ولا شك أن من يلقي بالأحاديث الضعيفة عند من لا يميز أنه غاش، فسيما إذا كان يعرف ضعفها وإن كان لا يعرف ضعفها فالأمر متوقف على لفظ ومعنى الحديث الآتي من حدث عني بحديث يرى أنه كذب وبهذا نعرف المسؤولية الملقاه على المعلمين وعلى الخطباء حينما يلقون باحاديث لا يعرفون صحتها من ضعفها على عامه الناس وعلى احاد الطلاب. الامام مسلم رحمه الله عليه ينعى على هؤلاء صنيعهم ممن نصب نفسهم محدثا. قد يقول قائل ان غالب كتب السنه يعني اذا استثنينا الصحيحين غالب كتب السنه فيها الانواع الثلاثه فيها الصحيح وفيها الحسن وفيها الضعيف ولا نجد من الائمه من يقول هذا حديث ضعيف هل هو من هذا او لا يعني المسند فيه حديث ضعيف وقال بعضهم ان فيه حديث موضوعه سنن ابي داود فيه احاديث ضعيفه الترمذي كذلك بل فيه ما فيه ما هو اشد من الضعيف النسائي ابن ماجه في موضوعات هل نقول إن هذا الإمام مسلم ينعى هؤلاء أو أن الأمر يختلف فالحكم في عصر الرواية يختلف عن الحكم فيما بعده وإلقاء الخبر على العامة غير إلقاء الخبر على الخاصة يعني هذه الكتب التي فيها أنواع الحديث هذه المفترض فيها أنها ألفت لأهل العلم وطلاب العلم وإذا العالم إذا ذكر الخبر بإسناده فقد برئ من عهدته في عصور الرواية لأن يعرفون الرواد عاصروهم عرفوهم وعرفوا ما قيل فيه لكن بعد عصور الرواية في القرون التي تأخرت في الرابع في الخامس في السادس بعد انقضاء عصر الرواية لا بد من البيان إلى أن يأتي الوقت الذي لا يجوز فيه إلقاء الضعيف أو الموضوع إلا مبينا حكمه مع شرح هذا البيان مع شرح هذا البيان يعني لا يكفي أن يصعد الإمام المنبر في أسبوع النظافة مثلا ويقول إن الناس يتداولون حديث النظافة من الإمام من الإمام, من الإمام هو حديث موضوع ما يكفر عاما ما يدرش معنا موضوع لابد أن يقول هذا الكلام كذب مكذوب على النبي عليه الصلاة والسلام بأسلوب يفهمه العامة لابد من البيان الشافي الكافي الذي يفهمه المخاطب والحافظ العراقي رحمه الله تعالى سئل عن حديث فقال لا أصل له لا أصل له الحديث مكذوب على النبي عليه الصلاة والسلام فقال له شخص من العجم كيف يا شيخ تقول هذا مكذوب وهو مروي في كتب السنة بالأسانيد قال العهد عليك أحضره لنا بالأسانيد في كتاب معتبر ونرجع عن القول فأحضرهم من الغد من كتاب الموضوعات لابن الجوزي أن يعني يتعجب الحاضر من كونه لا يعرف موضوع الموضوع وهذا في القرن الثامن فكيف بالقرون المتأخرة التي تلوثت الافكار ومسخت الكثير من من الفطر والاصطلاحات قلبت والموازين غيرت فلا بد من البيان المناسب للمخاطبه بحيث لا يبقى في ذهني ادنى لبس فيما يلزمهم من طرح الاحاديث الضعيفه والروايات المنكره وتركهم الاقتصار على الاحاديث الصحيحه المشهوره على الاحاديث الصحيحه المشهوره يعني من يخاطب العام عليه ان يقتصر على الاحاديث الصحيحه المشهوره قد يقول قائل ان التصحيح والتضعيف امور نسبيه تختلف من امام الى امام فلو ان شخصا امام مسجد قرا على الناس في صحيح الترغيب مثلا الناس بحاجه الى الترغيب والترغيب وفيه أحاديث ضعيفة كثيرة فاقتصر على صحيح الترغيب نقول أحسنت إن لم تكن لديك أهلية تتعقب فيها المؤلف فيك, فيك أن تقلد المؤلف أو صحيح الجامع أو كتاب من أو يقتصر على صحيح البخاري صحيح مسلم صحيح أبي داود صحيح النساء إلى آخره فلا يلقي بالأحاديث التي تجمع أخلاط من الصحيح والضعيف والحسن ولا يكتفي بل عليه ان يكتفي بالصحيح الاحاديث الصحيحه المشهوره ومع ذلك كما ينظر الى الثبوت ينظر الى المعاني ينظر الى المعاني فكم من حديث يلقى على العامه وفيه فتنه لهم لا يستوعبون لا يدركون معاني هذه الاحاديث فالعامه لا يصلح ان يلقى اليهم كل شيء انما يلقى اليهم ما يناسبهم مما يفهمونه حدثوا الناس بما ي... بما يعرفون تريدون أن يكذب الله ورسوله خطيب جامع واعظ مشهور جدا قرأ عليه حديث البقرة التي ركبها صاحبها فالتفت إليه فقالت ما خلقنا لها فقال دعونا من الإسرائيليات هذا على حد قول العامة هذا أيام زمان كل شيء يتكلم وخطيب وواعظ ومؤثر ومشهور فقلت له ما رأيك إذا كان الحديث في الصحيح في البخاري ويقول الرسول عليه الصلاة والسلام آمنت بهذا أنا وأبو بكر وعمر فإلقاء مثل هذه الأحاديث إذا كان مثل هذا يستنكر مثل هذه الأحاديث فكذب عامة الناس فينتقى لهم ما يناسبهم وما ينفعهم ما يناسبهم وما ينفعهم. نعم ان ربوا على التسليم وقيل لهم هذه الاحاديث ثابته قال لهم من يقتنعون به ما كل شخص خاطبهم بعده ويقتنعون بكلامه. فلا شك ان الالقاء لهذه الاحاديث التي تفوق عقولهم اذا القاها من يقتنعون به واثبت لهم انها ثابته وعليكم الرضا والتسليم بجميع ما جاء عن الله ورسوله لا شك ان هذا نوع من البيان ويكفي لكن شريطة أن يكون ممن يقتنعون به العامة ليس كل أحد يقتنعون به لا سيما من ينتسب إلى العلم في هذه الأزمان لأنه وجدوا سمع اختلاف واضطراب في فتاوى وفي عمل هذا يقول مباح هذا يقول حرام وهذا كذا فخف ميزان أهل العلم عندهم أيضا كون العمل قل عند من بعض من ينتسب إلى العلم أيضا العامة أدركوا علماء عباد ثم ياتون ويدركون من ينتسب الى العلم ولو كثر كلامه ما يقتنعون به ولو زاد علمه ما يقتنعون به ويرونه في كل الصلوات في طرف الصف. واحاد الناس يسبقونه الى آه القرب من الامام. فلا شك ان العامه يثقون بمن يقترن علمه بعمله لان العلم صدق لان العمل يصدق العلم. واذا كان جاء في صحيح مسلم جاء شخص من العراق ليسأل ليسأل فسأل عن ابن عمر فدل عليه فقال ان جئت من كذا اريد ان اسألك قال عليك ابن عباس قال ذاك رجل مالت به الدنيا ومال بها يعني ابن عباس مو مثل ابن عمر ابن عمر زاهد ابن عباس يعني يزاول الكثير من المباحات لا يتخطى ذلك الى مكروهات او شبهات حاشا وكلا لكنه يتوسع في المباحات أكثر من ابن عمر والعامة قدوتهم الزاهد المنكف عن الدنيا فإذا اجتمع العلم مع العمل هذا هو المطلوب وهو الغاية وهو الذي يفرض رأيه على الناس ولذلك قد يستنكر بعض الناس أن العامة يقعون في أعراض العلماء الآن وإذا أفتوا بكلام تركوهما ولا تبتوا إليه هذا هو السبب لابد من التثبت لابد من التثبت وسياتي في شرح الحديث اللي في اخر الباب اتبع الملقاة على مثل هؤلاء وتركهم الاقتصار على الاحاديث الصحيحه المشهوره مما نقله الثقات المعروفون بالصدق والامانه بعد معرفتهم واقرارهم بالسنتهم ان كثيرا هم يقرون ويعترفون ان كتبهم وما يلقونه في قصصهم ان فيه الصحيح والضعيف والحسن في أخلاط من الأحاديث المختلفة المراتب بعد معرفتهم وإقرارهم بألسنتهم مما يقذفون به إلى الأغبياء هم أهل الغفلة والجهل الذين لا فطنة لهم ولا يدركون مثل هذه الأمور إلى الأغبياء من الناس هو مستنكر ومنقول عن قوم غير مرضي يعني في رواته من هو مقدوح فيه من هو مجروح مما لا يثبت مثله اهل الحديث ممن ذم الروايه عنهم ائمه اهل الحديث مثل مالك بن انس وشعبه بن الحجاج وسفيان بن عيين او يحيى بن سعيد القطان وعبد الرحمن المهدي وغيرهم من الائمه النقاد طعنوا في رواه هذه الاحاديث التي القى بها من نصب نفسه محدثا بين العامة وغيره من الائمة لما سهل هذا جواب لولا فلولا الذي راينا لما سهل علينا الانتصاب لما سألت يعني هذا اجابة الطلب اجابة الطلب لتصنيف كتاب يشتمل على الاحاديث الصحيحة سببه وجود مثل هؤلاء الذين يلقون بالاحاديث الضعيفة ليكون بين يدي الناس احاديث صحيحه باسانيد نظيفه ولا شك ان هذا من الامام رحمه الله عليه علاج لما يحدث او لما حدث في وقته وعندنا مشاكل كثيره تحتاج الى علاج من المصلحين وتجدون بعض المصلحين يحاول فالان هذا الكتاب علاج للمشكله التي اوردها وتجدون بعض العلماء يصنفون كتب تجدون الساحة بحاجة ماسة إليها من هذا الباب أو يطلب منهم أن يؤلفوا أن يؤلفوا آه تفسير مثلا يعالج بعض القضايا المعاصرة من خلال كلام الله جل وعلا وهذا مطلب ملح نعم تفاسير الأئمة كثيرة وافية أو شافية أو فيها العلم والخير الكثير لكن هناك مستجدات تحتاج أن يحتاج الناس إلى ربطهم بكتاب الله جل وعلا وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام ولذا اتبع على أهل العلم الذي لديهم القدرة والاستطاعة بربط الناس بالوحيين هذا أمر متعين عليهم لا هو يشاهد الآن التزهيد بالوحيين تزهيد الناس بالوحيين وصرفهم إلى أمور لا تنفعهم لا في أمور دينهم ولا دنيا لما سهل علينا الانتصاب لما سألت من التمييز؟ من هذه بيانية بيان لما سألت من التمييز يعني بين الصحيح والسقيم والجيد والردي والتحصيل ولكن من أجل ما أعلمناك من نشر القوم من هذه بيانية لما أعلمناك من نشر القوم الأخبار المنكرة بالأسانيد الضعاف المجهولة وقذفهم بها وقذفهم بها أي القائم بها إلى العوام الذين لا يعرفون عيوبها خف على قلوبنا إجابتك إلى ما سألت هو في الأصل ثقيل التصنيف وطول المكس والبقاء والتنقيب والبحث عن الأجود لا شك أن هذا متعب يعني ما هو مثل الكلام العادي الذي تداوله الناس الكلام الإنشائي اللي ممكن يكتب الإنسان في مسألة واحدة مجلد في أساليب مكرورة ومعادة وأب يبدي فيها ويعيد وينقل من هنا وهناك وفي النهاية يمكن تلخيصها في أسطر هذا سهل المسألة النقل لا لا يعجز عنها من يعرف القراءة والكتابة لكن العبرة بالكلام المحرر المتقن المضبوط الذي له محترزاته فيما يحسب كلامه فيما يدخل وما يخرج هذا متعب ولكنه يخف على القلوب لقوه الاثر الان الطلب مدعوم بالحاجه الماسه يسهل هذه المتاعب وهذه المصاعب لما خ... الى العوام الذين لا يعرفون عوبا خف على قلوبنا اجابتك الى ما سالت حفظا للدين وصيانه لعوام المسلمين عما يخاف عليهم من الوقوع في الغرر العظيم من الوقوع في الغرر العظيم وعلم وفقك الله تعالى ان الواجب وعلم وفقك الله تعالى ان الواجب على كل احد عرف التمييز بين صايح الروايات وسقيمها وثقات الناقلين لها من المتهمين أن لا يروي منها إلا ما عرض صحة مخارجه. يعني إذا كان هذا رأي الإمام مسلم ووجوب الالتزام بذكر الصحيح دون الضعيف، فإن جمهور العلماء من المحدثين وغيرهم أجازوا رواية ما سوى الموضوع وما يقاربه مع بيان ضعفه. مع بيان ضعفه، يريدون الضعيف لكن يبينون ضعفه. و يريدون الضعيف مع بيان ضعفه لعله ان يوقف على طرق ترقيه الى القبول ويريدون الموضوع للتحذير منه لا للنظر فيه والبحث عن طرق ترقيه ومنهم من يورد الضعيف ويتساهل فيه في باب الفضائل كما هو معروف عند الجمهور أن الأحاديث الضعيفة يعمل بها في فضائل الأحمال يعمل تورد في المغازي والسير والتفسير وغيرها من الأبواب التي يتسامح فيها جمهور أهل العلم والقول الذي يشير إليه الإمام مسلم أن هذه الضعاف لا توقع على أحد بل يقتصر على الصحيح منها فقط دون السقيم وعلم وفقك الله تعالى أن الواجب على كل أحد عرف التمييز بين صحيح الروايات وسقيمها وثقات الناقلين لها من المتهمين أن لا يروي منها إلا ما عرف صحة مخارجه يعني ثقة رواته ثقة رواته والستارة في ناقليه والستارة في ناقليه يعني الصيانة صيانة النفس عما يخرم التقوى والمروءة وليس المراد بذلك قبول حديث المستور في اصطلاح المتأخرين لأن المستور ضرب من المجهول نوع من المجهول فلا يقبل حديثه إلا ما عرف صحة مخارجه والستارة في ناقليه وأن يتقي منها يعني يجتنب منها ما كان منها ما كان منها عن أهل التهم والمعاندين من أهل البدع هذا مذهبه في المبتدع المعاند المصر على بدعته الداعية إليها لأنه يعني قيد أهل البدع بالمعاندين ومن أهل العلم من يرى عدم الرواية عن المبتدعة أصلا كمالك وبعض العلماء لأن الرواية عنهم شهر لهم ولمذاهبهم ومن أهل العلم من يرى الرواية عن المبتدع الذي لا يدعو إلى بدعته وهذا نقل عليه ابن حبان الاتفاق ومنهم من يروي عن المبتدع الذي لا يجيز الكذب ويتفق مع اهل السنه في تحريم الكذب لان مدار الروايه على الصدق في القول ولذا يخرجون في الصحيحين وغيرهما لهذا الضرب من المبتدعه اولا كونهم غير دعاة وايضا لم يعرفوا بكذب والمعاندين من اهل البدع والدليل على ان الذي قلنا والدليل على ان الذي قلنا من هذا هو اللازم من هنا بيانيه على كل حال سياتي الخلاف في روايه المبتدع مفصلا في الالفيه ان شاء الله والدليل على ان الذي قلنا من هذا هو اللازم والدليل على ان الذي قلنا من هذه بيانيه هذا يعني اللي ذكرناه وهو بيان ال درجات الاخبار وعدم القائها على الاغبياء دون ما خالفه هو اللازم هذه خبر والذي الذي ذكرناه ان الذي قلنا من هذا قلنا صله الموصول الذي هو اسم واللازم جمله هو اللازم هذه جمله وهي خبر ان دون ما خالفه ويستدل لكلامه وتشديده في هذه المسألة بقول الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ يعني بخبر والفاسق من الفسق في الأصل الخروج عن الطاعة إلى حيز المعصية كما يقال للفاره فويسقة وكما يقال فسقت الرطبة إذا خرجت عن قشرها المقصود أن الفاسق والخارج عن حيز الطاعة إلى دائرة المعصية هذا الفاسق إذا جاءنا بخبر علينا أن نتبين وعلينا أن نتثبت وألا نقبل والتثبت مطلوب التثبت في الأخبار مطلوب لا سيما في أخبار من تظهر عليه علامات الفسق أو يظهر منه الهوى لأمر من الأمور فلا بد أن نتثبت لأنه إذا كان يدعو إلى أمر يميل إليه بهواه فإن حكمه حكم المبتدع الذي يدعو إلى بدعته لا بد أن نتثبت ولا بد أن نتبين والفاسق الذي يعصي أمر الله جل وعلا أو يرتكب ما حرم الله عليه هذا لا يؤمن في أن يكذب في خبره لا يؤمن أن يكذب في خبره ولذا أمرنا بالتثبت والتبين في خبره خشية أن تصيبوا قوما بجهالة يعني بمجرد قبول هذا الخبر والمسارعة إلى قبول الأخبار دون تثبت ولا تبين لا شك أنه جهل ممن يقبل بجهاله فتصبحوا على ما فعلتم نادمين وكم من شخص سارع في قبول الاخبار ونقلها الى غيره فعض اصابع الندم امام مسجد في طريق في طريق يصلي معه اناس في هذا الوقت لا يتكررون مره ثانيه صلى معه المغرب جموع امتلا المسجد لانه في طريق قريب من سوق فاعلم بعد الصلاه ان الشيخ الفلاني توفي وسوف يصلون عليه في مكان ماتوا فسمع خبر كيف يصحح مثل هذا الخبر هذا سببه العجله في قبول الاخبار فلا بد من التثبت ثم بين بعد ذلك بين لاناس ما يدرون ما يقول ما عندهم الخبر الاصل لكي ينقض فمثل هذا لا شك هذا في خبر امره يعني سهل بالنسبه لامور الدين بعض الناس ينقل فتاوى عن بعض اهل العلم اما لخطئه في فهمها او لخطا ناقلها، وآفة الاخبار رواتها، فينقلها على الخطأ لانه فهم من من حدثه او من حدثه فهم ممن سمع منه على غير وجه الصواب، ولذا يقرر اهل العلم ان الاخبار التي تشاع ولو كثر ناقلوها أنها لا تفيد العلم لا تفيد العلم ولو كثر ناقلوها ما لم تستند إلى حس فالنبي عليه الصلاة والسلام لما ألى من نسائه حلف آل من نسائه شهرا واعتزل في المشروبات شاع في المدينة أن النبي عليه الصلاة والسلام طلق نساءه وقد يكون هذا الخبر من مغرض أشاء في الناس أن النبي عليه الصلاة والسلام طلق نسائه، وهذه الإشاعة وجد قبول من جميع الناس. لماذا؟ لأنه يعني ما دام اعتزال، ووجد خبر يعني مبرر لهذا الاعتزال، والناس كثير منهم إذا سمع شيء لابد أن يوجد له مبرر. سمع خبر لابد أن يوجد له ما يبرره مما يمكن قبوله عند الناس. يجد رواج لكلامه ويجد شيء يتحدث به في المجالس وهذه غاية عند كثير من الناس أن يشيع خبر ويقبل منه يتحدث وقال فلان وقال فعل فلان شاع في المدينة أن النبي صلى الله عليه وسلم طلق نساء واجتمع الناس حول المنبر ودخل عمر رضي الله تعالى عنه مغضبا وسأل الناس هل طلق النبي صلى الله عليه وسلم نساء قالوا نعم فاستأذن على النبي عليه الصلاة والسلام فلم يؤذن له استأذن ثاني لم يؤذن ثم استأذن ثالثة فأذن له وتحدث مع النبي عليه الصلاة والسلام ساعة ثم قال له أطلقت النساء قال له الآن لو أن شيخ من المشايخ عنده دروس فحصل له ظرف في يوم من الأيام ما جاء للدرس فقال بعض الطلاب الشيخ منع من التدريس كثير من الطلاب يمشي عنده هناك منع من التدريس كثير من الطلاب لا سيما وقد شح كثير منهم بعض الامور واستشربت نفوسهم إلى وايضا من شفقتهم على شيخهم يصدقون هذا الخبر مباشره كثير منهم مثل هذه الاشاعه التي فيها ان النبي صلى الله عليه وسلم طلق نساء يعني لا هناك قرائن قد تدل عليها وقد يكون هذا الشيخ الذي اشيع عنه منيع له شيء من المواقف أو في كلام شيء من الصراحة، فتجد الكلام مقبول عند الناس. إذا وجد له شيء من الأصل يستند إليه، لكن هذا الكلام الذي أشيع لا يستند إلى حس. يعني ما الذي أشاع؟ ما وقف على الخبر على حقيقة الخبر؟ ما في أحد سمع من النبي عليه الصلاة والسلام أنه طلق؟ لكنها إشاعة وجدت رواج وقبول وواكبت هذه العزلة فانطلت على الناس حتى أن عمر رضي الله تعالى عنه غلب على ظنه أنه أن هذه الإشاعة صحيحة الناس مجتمعون النبي اعتزل وكلهم حول المنبر وفي هناك اختلاط في الآراء وتداول كلام طويل عريض يعني الناس هم الناس لكن ذلك الجيل يختلف عن هذا الجيل بالتزامه بأحكام الدين وفيهم من فيهم من المنافقين من يروج هذه الإشاعات وقصة الإفك على شناعتها وعظمها وجدت من يروجها ومن يصدقها إلى أن نزلت البراءة من فوق سبعة أرقعة نعم هذه الرواية في قصة امتحان الإمام البخاري ستأتي في المقلوب إن شاء الله تعالى ومن ضعفها نظر إلى أن أول السنة من ابن عدي ما فيه إفصاح بمن حدثه ابن عدي قال حدثنا عدة من شيوخنا فالذي يقول أن العدة هؤلاء مجاهيل ويرد الخبر لأنه لا بد أن يكون الراوي معلوم ليحكم عليه رده وهذا قال به من قال به لكن الذي يقول ان هؤلاء المجاهيل عده والمجهول خبره يرتقي بخبر غيره فان ضم هذا المجهول الى هذا المجهول الى هذا المجهول ارتقى حديثهم الى القبول ولن يقول ابن عدي عده من شيوخنا ليفتري عليهم ابدا هؤلاء شيوخه الذين اخذهم اخذ عنهم وخبر سبر اخبارهم وابتلاها ولا شك انه متيقن في النسبة اليه اللهم الا في حق من يطعن بابن عدي اما من يثق بابن عدي لا بد ان يقبل مثل هذا الخبر لان ابن عدي ثقه وامام ومطلع ويتحدث عن عده ما هو عن واحد فكونهم عده ينجبر بعضهم ببعض فالقصه الذي يغلب على الظن صحتها يا ايها الذين امنوا ان جاءكم فاسق بنبئ فتبينوا ان تصيبوا قوما بجهاله فتصبحوا على ما فعلتم نادمين وكم حصل من ندامه بسبب العجله وفي الحديث الصحيح ان عمرو بن العاص جاء الى النبي عليه الصلاه والسلام يعرض حال ولده عبد الله بن عمرو وتشديده على نفسه واخذه على نفسه بالعزيمه وانه يصلي ولا ينام ويصوم ولا يفطر وعزم على ذلك فجاء يذكر حاله للنبي عليه الصلاة والسلام فدعاه النبي عليه الصلاة والسلام فلما حضر فقال له أقلت هذا والذي نقل أبوه أبوه هل يتصور أن يفتري عليه الصحابي لا يمكن أن يفتري على غيره فضلاً عن أن يفتري على ولدي لكن هذا فيه تربية لكل من سمع أن يتثبت لكل من سمع أن يتثبت فعلينا ان نتثبت علينا ان نتبين لا سيما في الظروف التي نعيشها كم من انسان رمي بالعداوه من قوس واحد من من جمع من طلاب العلم والسبب في ذلك اشاعه لا تثبت عنه فليتنا اذا سمعنا عن فلان من الشيوخ انه افتى بكذا او قال كذا أننا نتثبت نذهب لنساله عن حكم هذه المساله او ما رأيك بمن يقول كذا ولا يواجه بأن يقال هل قلت كذا لأن لا ينتصر لرأيه بشر فيقال له ما رأيك بمن يقول كذا أو يسأل عن أصل مسألة ابتداء ما حكم كذا ثم بعد ذلك إذا أفتى بما يظن أنه غير الصواب يناقش وينصح والدين النصيحة أما أن تسمع الأخبار قال فلان وأفتى فلان في مجالس من شخص قد يكون فهم خلاف المراد سيما إذا كان من العامة إذا كان من العامة لا يدري ما يقال أخوانا العامة يقعون في مسائل قد ينقلب عليهم الحكم وهم لا يشعرون فالأحكام لا تؤخذ منهم بالنقل عن العلماء، من الطرائف أن امرأة حضرت محاضرة لداعية من الداعية فحذرت من لفظ. حذرت من لفظ محرم فيه نوع من الشرك فلما أوت هذه المرأة العجوز إلى فراشها أول ما بدأت بهذا اللفظ وكانت ما تعرف ولا خطر على بالها فبدلا من أن تعرف الأمر على حقيقته وأنه تحذير من هذا اللفظ ظنته إغراء بهذا اللفظ فالعوام لا يتلقى منهم مثل هذه الأمور وأشباه العوام والمتعجلين من الطلاب وليس معنى هذا أننا نرمي طلاب العلم بالعجلة لا لكننا ننصحهم لأن بعض الناس قد يقول مثل هذا الكلام وفي وهو مشعون على الأقوان وعلى طلاب العلم وعلى رجال الحسبة بأنهم أهل عجلة وأنهم أهل تسرر إلا نقول هذا من هذا الباب لا والله إنه من باب النصح والله المستعان إيش أنه إن جاءنا عادل ثقة أننا نقبل خبره هذا الأصل في العدل الثقة الضابط أنه يقبل خبر لكن لا يعني أنه معصوم قد يقع منه ما يقع وقال جل ثناؤه ممن ترضون من الشهداء ممن ترضون من الشهداء فلا بد أن يكون الشاهد عدل مرضي وفي حكمه الراوي المخبر لا بد أن يكون عدل مرضي وهذا مما تتفق فيه الروايه مع الشهاده وقال عز وجل واشهدوا ذوي عدل منكم فالعداله لا بد من توافرها في من ينقل الاخبار فدل يعني الرب جل وعلا بهذه الايات فدل بما ذكرنا من هذه الآي ان خبر الفاسق ساقط غير مقبول وهذا قول الائمه قاطبه لا يختلفون في رد قول الفاسق ساقط غير مقبول أن شهادة غير العدل مردودة وان شهادة غير عدل مردودة والخبر وان فارق معناه معنى الشهادة في بعض الوجوه فقد يجتمعان وقوله والخبر وان فارق جواب سؤال قد يقول القائل ان الآيتين الثانية والثالثة في الشهادة كالآيتين ثانية والثالث دليل على رد خبر الفاسق في الشهادة وهناك فرق بين الشهادة والرواية قال الخبر وإن فارق معناه معنى الشهادة في بعض الوجوه فقد يجتمعان في أعظم معانيها يعني الشهادة لا يقبل فيها المرأة الواحدة ولا يقبل فيها العبد ولا الأمم بينما الرواية يقبل فيها المرأة الواحد ويقبل فيها الأم إذا كانت على الشرط المعروف عند أهل العلم من العدالة والديانة والصيانة والضبط والإتقان في أعظم معانيهما إذ كان خبر الفاسق غير مقبول عند أهل العلم كما أن شهادته مردودة عند جميعهم مردودة عند جميعهم. خبر الفاسق غير مقبول عند أهل العلم وهذا يتفقون عليه كما أن شهادته مردودة عند جميعهم، ودلت السنة على نفي رواية المنكر من الأخبار دلت السنة على نفي رواية المنكر من الأخبار كنحو دلالة القرآن على نفي خبر الفاسق المنكر، هذا دلت السنة على نفي روايته قال وهو الأثر المشهور عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من حدث عني بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين يرى بعض الروايات يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين بالتثنية والفرق بين يرى ويرى الفرق بينهما أنه على رواية يرى اتبع أعظم والأمر أشد، لأنه بمجرد ما يراه غير الملقي أنه كذب، ولو رآه بنفسه غير صحيح، ولو رآه بنفسه غير كذب، فإنه لا يجوز له أن يحدث به، وعلى رواية يرى يحدث به إذا رأى أنه غير كذب، إذا رأى بنفسه، وليس مسؤولًا عن رأي غيره. ولا شك أن الاحتياط للسنة يرجح رواية يراء أنه كذب فهو أحد الكاذبين يعني من جملة الكذابين أو من أحد الكاذبين فالذي أنشأ هذا الخبر المكذوب كاذب والذي نقله مع علمه بكذبه كاذب أيضا فهو أحد الكاذبين قدم الخبر ثم أردفه بإسناده ويجوز عند اهل العلم الجاد أن يذكر السند ثم يذكر المتن هنا قدم المتن ثم اردفه بالسند وهذا جائز سائغ عند اهل العلم ولا يرون به باسا لانه سواء قدم السند او المتن لا يتغير الامر اللهم الا عند امام الائمه محمد بن اسحاق بن الخزيمه فقد نص على انه اذا قدم المتن على السند فلعله في المتن اذا قدم المتن على السند فلوجود عله اما من عداهم من الائمه فهم على هذه الجاده سواء قدم المتن او قدم السند قال حدثنا ما ذكر المتن قال حدثنا ابو بكر صرح الامام الخزيمه بان ما من رواه على ذلك الوجه لا يكون في حل يعني انه اذا قدم المتن ثم جاء شخص لينقل الخبر عن ابن خزيمه ليس في حل ان يقدم السند لان ابن خزيمه لا يفعل ذلك الا لعله قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا وكيع عن شعبه عن الحكم عن عبد الرحمن عن عبد الرحمن بن ابي ليلى عن سمره بن جندب حاء وحدثنا هذه حاء التحويل والإمام مسلم مكثر منها أحيانا نذكر في السنة الواحد الحاء خمس مرات، وتوجد في البخاري على قلة، وقد يختلف استعمال البخاري لها عن استعمال مسلم، وليس هذا موضع بسطها، إنما لها مواضع لبحثها. ح وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة أيضا قال حدثنا وكيع عن شعبة وسفيان عن حبيب بن ميمون ابن أبي شبيب عن المغيرة من شعبة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الضمير يعود إلى سمره وإلى المغيرة وحديث سمره اخرجه أيضا أحمد في المسند وابن ماجه وحديث الترمذي رواه أيضا أحمد في المسند والترمذي وقال في الباب عن علي الترمذي قال وفي الباب عن علي وسمره وحديث علي أخرجه ابن ماجه فالحديث مروي عن جمع من الصحابة وله طرق يثبت بها يثبت بها ونقول هذا الكلام حينما نورد طرق لحديث مثل هذا الحديث لا لأن الحديث في صحيح مسلم ويحتاج إلى ترقية فننتبه لهذا لا نحتاج إلى أن نخرج الحديث من طرق لنرقي هذا الخبر لأنه في حد صحيح مسلم لا لأن هذا الحديث في مقدمة مسلم وشرط مسلم الذي ينطبق عليه شرط الصحة عند الإمام مسلم هو ما كان في مضمون الكتاب لا في المقدمة المقدمة فيها احاديث فيها كلام وما صح فيها لا يرقد لا يرتقي إلى شرطه في الصحيح فننتبه لهذا إذا خرجنا حديث من مقدمة مسلم من الغش للقارئ ان نقول اخرجه مسلم بل لابد ان نقول اخرجه مسلم في المقدمه اي كلها مشروع لابد من التنصيص اخرجه مسلم في المقدمه واقع الحديث في المقدمه يختلف ولعلنا نكتفي بهذا والله اعلم صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد
1: الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: وحدثنا أبو بكر بن شيبة قال حدثنا غندر عن شعبة حا وحدثنا محمد بن ثنا وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن منصور عن ربعي بن حراش إن انه سمع علي رضي الله عنه يخطب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تكذبوا علي فانه من يكذب علي يلج النار وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا اسماعيل يعني ابن علية عن عبد العزيز بن صهيب عن انس بن مالك رضي الله عنه انه قال إنه ليمنعني أن أحدثكم حديثا كثيرا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من تعمد علي كذبا فليتبوى مقعده من النار وحدثنا محمد بن عبيد الغبري قال حدثنا أبو عوانة عن أبي حصين عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: من كذب علي متعمدا فليتبوى مقعده من النار وحدثنا محمد بن عبد الله بن عمير قال حدثنا أبي قال حدثنا سعيد بن عبيد قال حدثنا علي بن ربيعة قال حدثنا علي بن ربيعه الوالبي قال اتيت المسجد والمغيرة أمير الكوفة فقال, فقال فقال المغيرة سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن كذبا علي ليس ككذب على أحد فمن كذب علي متعمدا فليتبوى مقعده من النار وحدثني علي بن حجر السادي قال حدثنا علي بن مسهر قال أخبرنا محمد بن قيس الاسدي عن علي بن ربيعة الاسدي عن المغيرة بن شعبة عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله ولم يذكر أن كذب وإن إن كذبا علي ليس ككذب على أحد وحدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري قال حدثنا بي وحدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا شعبه عن خبيب بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم عن ابي هريره رضي الله عنه قال كفى بالمرء كذبا ان يحدث بكل ما سمع وحدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا علي بن حفص قال حدثنا شعبه عن خبيب بن عبد الرحمن عن حفص من عاصم عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل ذلك وحدثني يحيى بن يحيى قال اخبرنا هشيم عن سليمان التيمية نبي عثمان النهدي قال قال عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه بحسب المرء من بحسب المرء من الكذب ان يحدث بكل ما سمع قال اخبرنا محمد بن مثنى قال
0: قال وحدثني يا أبو الطاهر طبعاً اللي معك.
1: بعدها وحدثني أبو الطاهر أحمد بن عمر. وحدثني أبو
0: الطاهر، شو عندك؟
1: قبله حدثني أخبرنا محمد المثنى، قال أخبرنا عبد الرحمن. لا لا عكس
0: عكس. يمكن. حدثني أبو الطاهر وبعدها حدثنا محمد المثنى.
1: وبعدها حدثنا محمد بن
0: المثنى. وش يقول عندك؟
1: اخبرنا محمد المثنى قال حدثنا عبد الرحمن وبعده حدثني ابو الطاهر احمد بن عمرو وبعده حدثنا محمد المثنى قال سمعت الدره
0: يعني سقط هنا كمل قال ها لا لا ايش في محمد المثنى حديثا ايوه اقرا اقرا الاول
1: ما شاء الله يعني. قال اخبرنا محمد المثنى قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن ابي اسحاق عن ابن احوص عن عبد الله قال بحسب المرء من الكذب ان يحدث بكل ما سمع وحدثني ابو الطاهر احمد بن عمرو بن عبد الله بن عمرو بن سرح قال انبان بن وهب قال قال لي مالك اعلم انه ليس يسلم رجل حدث بكل ما سمع ولا يكون اماما ابدا وهو يحدث بكل ما سمع وحدثنا محمد المثنى قال سمعت عبد الرحمن قال سمعت عبد الرحمن بن مهدي قال يقول لا يكون الرجل لا يكون الرجل إماما يقتدى به حتى يمسك عن بعض ما سمع.
0: التقديم وتاخير. أي طبعات الإمام؟ أن تقرأ الطبع الجديد. وهذه الطبعة العامرة بالنسبة لصحيح مسلم هي أصح الطبعات. هي أصح الطبعات وعليها معول كل من طبع الكتاب بعد.
1: نعم. قال وحدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا عمر بن علي بن مقدم عن سفيان عن سفيان بن حسين قال سألني ياس بن معاوية فقال إني أراك قد كلفت بعلم قال إني أراك قد بعلم القرآن فاقرأ علي سورة وفسر حتى أنظر فيما علمت قال ففعلت قال ففعلت فقال لي احفظ علي ما أقول لك إياك والشنات في الحديث فإنه قل ما حملها أحد إلا ذل في نفسه وكذب في حديثه وحدثني أبو الطاهر وحرملة بنحيا قال أخبرنا بن وهب قال قال أخبرني يونس وعن بشياب عن عبيد الله ابن عبد الله بن عثبة أن عبد الله بن سعود رضي الله عنه قال ما أنت بمحدث قوما حديثا لا تبلغه عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة
0: الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيقول المؤلف رحمه الله تعالى الإمام مسلم الحجاج في صحيحه وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا غندر يعني واسمه محمد بن جعفر عن شعبة والذي لقبه بغندر هو شعبة نعم وشعبة الذي لقبه بغندر وغندر عندهم المشاغب كثير حركة وكثير الكلام فإذا وجد في الدرس من هذا النوع يقال له غندر حاء وحدثنا محمد بن المثنى هذه حاء التحويل التي سبقت الإشارة إليها والفائدة منها اختصار الأسانيد فتذكر بين الإسنادين ثم الأول يكون ناقصا ليكمل في الثاني فنقطة الالتقاء تنتهي بالإسناد الأول ثم يؤتى بالحاء للتحول من هذا الإسناد إلى الإسناد الذي يليه وهو أكمل حاء وحدثنا محمد بن المثنى وابن بشار محمد بن وابن بشار وَغُنْدَارٍ اسمه محمد بن بشار وذاك غندر اسمه محمد بن جعفر قال حدثنا محمد بن جعفر هو غندر قال حدثنا شعبه عن منصور ابن المعتمر شعبه بن الحجاج بسطان من امراء المؤمنين في الحديث عن منصور بن المعتمر عن ربعي بن حراش أنكم بالمهملة ولا بالمعجمة هو بن حراش بالمهملة وضبطه المنذري في مختصر سنن أبي داود الجزء السادس صفحه 124 بكسر الخاء المعجمة وفتح الراء وبعد الألف شين بكسر الخاء المعجم ولا أعلم أحدا وافقه على هذا إنما الكل يقولون بالمهملة نعم عنده خراش ماذا الحراش خراش بكسر الخاء المعجم وفتح الراء بعد الالف لا, لا الربعي بن حراش انه سمع عليا رضي الله عنه يخطب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تكذب علي فانه من يكذب علي يلج النار وحديث علي مخرج في البخاري مخرج في البخاري. هل نستطيع ان نقول الحديث علي متفق عليه؟ ومخرج في البخاري ومخرج في مقدمة صحيح مسلم. لكن إسناد المسلم في المقدمة هو إسناده في أصل. في صلب الكتاب. فهل نقول أخرجه البخاري ومسلم في المقدمة؟ أو نقول الحديث متفق عليه؟ وإذا كان الحديث في المقدمة فليس شرطه شرط الصحيح. لا يلزم مسلم بشرطه في الصحيح ان يكون موجودا في المقدمه ولذلك يروي بعض الاحاديث على ما سياتي وما تقدم فيها ما فيها امرنا ان ننزل الناس منازلهم هذا مضاعف عند اهل العلم وموجود في مقدمه المسلم فلا يلزم من توافر شرطه والان السند او الاسانيد التي روى بها المسلم هذا الحديث هي اسانيد في صلب الكتاب ومثل هذا لا, مطمع ما لا مطعن فيه ولا مغمز وان اشير الى انه مخرج في مقدمه مسلم مع انه مخرج في صحيح البخاري واشير الى ان الحديث متواتر في اللفظ باللفظ والمعنى فلا يمكن ان يقدح بمثل هذا الحديث انه سمع عليا رضي الله عنه يكتب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تكذبوا علي فانه من يكذب علي يلج النار من شرطية يكذب فعل الشرط مجزوم يلج النار جواب الشرط مجزوم أيضا محرك بالكسر لِالْتِقَاءِ الساكنين ثم قالوا حدثني زهير بن حرم قال حدثنا إسماعيل يعني ابن عليا إسماعيل بن إبراهيم وينسب لأمه عليا وكان يغضب من نسبته إليها وكان الإمام أحمد يقول إسماعيل الذي يقال له ابن عليا هو لا يعرف إلا بأمه لا يعرف إلا بها فلا بد من ذكرها ليتميز عن غيره ولكونه يكره هذه النسبة يتورع الإمام أحمد عن نسبته إليها فيضيف ذلك إلى غيره الذي يقال له ابن عليا فيبرأ من العهدة عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس بن مالك أنه قال إنه ليمنعني أن أحدثكم حديثا كثيرا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من تعمد علي كذبا فليتبوا مقعده من النار وحديث أنس أيضا مخرج في البخاري مخرجه البخاري
1: ثم بعد هذا قال
0: الإمام رحمه الله تعالى وحدثنا محمد بن عبيد الغبري قال حدثنا أبو عوانة أبو عوانة اسمه أيش الوضاح بن عبد الله اليشكري غير ابي عوانه صاحب المستخرج ابو عوانه الاسبرايني غيره لان هذا متاخر له مستخرج على صحيح مسلم وهذا متقدم لم يدركه مسلم الوضاح بن عبد الله اليشكري عن ابي حصين بفتح الحاء المهمله وليس له في الصحيحين نظير ومن عداه حصين بضم الحاء وبرص الصاد كما قال ذلك الشراح. عن ابي حصين عن ابي صالح عن ابي هريره ابو صالح اسمه ايش؟ ذكوان ها؟ السمان نعم. عن ابي صالح عن ابي هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، وايضا حديث ابي هريره مخرج في البخاري، قال: وحدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا سعيد بن عبيد قال حدثنا علي بن ربيعة قال أتيت المسجد والمغيرة أمير الكوفة يعني والحال والحال والجملة حالية والمغيرة أمير الكوفة قال فقال المغيرة سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن كذبا علي ليس ككذبا على أحد فمن كذب علي متعمدا فليتبور مقعده من النار وحديث المغيرة أيضا مخرج في البخاري ثم ساق حديث المغيرة من طريق آخر فقال وحدثني علي بن حجر السعدي قال حدثنا علي بن مسهر قال أخبرنا محمد بن قيس الأسدي عن علي بن ربيعة الأسدي عن المغيرة بن شعبة عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله ولم يذكر إن كذبا علي ليس ككذب على أحد إنما اقتصر على قوله من كذب عليه متعمدا فليتبوء مقعده من النار، وهذا الحديث يقرر أهل العلم أنه مما تواتر بلفظه ومعناه، مما تواتر حديث من كذب ومن بنى لله بيتا واحتسب، وهو مروي عن أكثر من ستين صحابيا، مروي عن أكثر من صحابي ست من أكثر من ستين صحابيا، وأما طرقه الموصلة إلى هؤلاء الصحابة فيصعب حصرها ولا يمكن الإحاطة بها والحديث كما قرر أهل العلم متواتر والكذب في الأصل نقيض الصدق نقيض الصدق يقال كذب يكذب كذبا وكذبا وكذابا وكذابا بالتشديد وهو في الإصطلاح الإخبار عن الشيء على خلاف ما هو عمدا كان أو سهوا في اللغه نقيض الصدق او ضد الصدق نقيض ولا ضد لماذا نقيض لكن لماذا ها؟ لا يجتمعان ولا يرتفعان صح ولا لا لا يجتمعان ولا يرتفعان فهما نقيضان لكن ان كان من الضدين من باب الضد والضدان لا يجتمعان لكن يمكن ان يرتفعا ويحل محلهما شيء ثالث فهل يمكن ان يحل شيء ثالث بدل الصدق والكذب يمكن ان يوجد كلام ليس بصدق ولا كذب ممكن ممكن الكلام في الاخبار الاخبار والاخبار كلها تحتمل الصدق والكذب يستثنى من ذلك الاخبار الثابته عن الله وعن رسوله عليه الصلاه والسلام هذه لا تحتمل الصدق والاخبار الثابته عن الكذابين المعروفين كمسيلمه مثلا قالوا لا تحتمل الصدق اهل السنه قاطبه يقولون لا واسطه بين الصدق والكذب فالكلام لا بد ان يوصف اما بصدق واما بكذب فهما نقيضان فهما نقيضان واثبت المعتزله الواسطه ولذا تعريف الكذب عند اهل السنه الإخبار عن الشيء, عن الشيء على خلاف ما هو عمدا كان او سهوا وعندهم ان الخطا عند المعتزله الخطأ والسهو لا يمكن أن يوصف بكونه كذب لا يمكن أن يوصف بكونه كذب أهل السنة لا يثبتون ناصر فالكذب كذب ولو كان سهو أو خطأ ولو كان الخطأ والسهو لا يسمى كذب لم يكن للتقييد بكونه متعمدا فائده فدل على أنه يطلق عليه الكذب ولو لم يكن متعمدا لكن الوعيد على من كذب متعمدا ظاهر لمن بظاهر ظاهر طيب حجة المعتزلة ما حجتهم أفترى على الله كذبا أم به جنة أفترى على الله كذبا أم به جنة هم يزعمون أن كلامه مخالف للواقع وهو بين أمرين إما أن يكون يفتر الكذب ويتعمده أو يكون مجنون لا يعي ما يقول فلا يتعمد مثل هذا الكلام هذا دليله واضح الاستدلال لم يبقى أفترى على الله كذباً أم به جنة يعني قابل الكذب بغير الصدق قابله بشيء ثالث به جنة ومن به جمل يتكلم بكلام ويهذي بكلام يخالف الواقع لكنه لا يؤخذ عليه لا يؤاخذ عليه وليس بكذب لانه يقابل الكذب مقابل للكذب فليس بكذب وليس بصدق لانه مخالف للواقع على حد زعمهم فهل نقول ان مثل هذا الكلام صدر على لسان من يعني هو في القرآن لكن صدر على لسان نعم على لسان المشركين على لسان المشركين وهل يحتج بكلامهم هل يحتج بكلامهم نعم كيف لا يحتج بكلام بعض من كتب عن المرأة يعني من النصوص التي فيها تفضيل الرجال على النساء أو من منشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين هذا مما يفضل به الرجال على النساء قد يقول قائل ان هذا جاء على لسان من بشر بالانثى فضاق بها ذرعا وقال هذا كلام وليس فيه تفضيل للرجل على المراه يتم الاستدلال ولا ما يتم لان من الاخبار التي يذكرها الله جل وعلا على لساني بعض الناس منها ما يساق مساق الإقرار ويصرح بهذا الإقرار كما في قوله جل وعلا وكذلك يفعلون إن الملوك إذا دخلوا قرية نعم وجعلوا أهلها أذلة أعزة أخجلوا إيش نعم عزة أهلها أذلة وكذلك يفعلون هذا إقرار بالتصريح ومنه ما هو ما يجيء فيه الاقرار مما يفهم من السياق مما يفهم من السياق وتؤيده النصوص الاخرى كالايه التي في سياق تفضيل الرجل على المراه نصوص الكتاب والسنه كلها تدل على هذا لكن هل في النصوص ما يدل على تأييد قول المشركين افترى على الله كذبا به جنه؟ ليس فيما يدل إذا لا يثبت به استدلال لا يثبت به استدلال وفي الحديث حديث الباب تقييد الكذب بالعمد وترتيب الوعيد الشديد على العمد يدل على أن هناك كذب لا عن عمد فالكذب الذي هو في الأصل خطأ أو صدر عن صاحبه سهوا هو كذب لمخالفته الواقع لكنه لا إثم فيه لا يترتب عليه الوعيد لأن صاحبه غير متعمد. الإخبار عن الشيء على ما على خلاف ما هو عمدا كان أو سهوا. هناك صور متضمنة للإخبار عن الشيء على خلاف ما هو عليه عمدا مثل المناظرات مناظرات يعقدها أهل العلم على لسان من لا يتكلم. وينسبون اليه الكلام مثلا مناظره بين علم التفسير وعلم الحديث هل هذا صحيح ولا مطابق للواقع ولا غير مطابق؟ غير مطابق للواقع هل هذا كذب ولا ليس بكذب؟ هو داخل حد الكذب يجوز ولا ما يجوز؟ يعني اجازه بعض العلماء للمصلحه الراجحه للمصلحه الراجحه يعني مناظره بين سني ومبتدع مثلا بين يعني سني وقدري هذه المناظرات التي ذكر ابن القيم في شفاء العليل هل هي مناظرات حقيقيه وقعت بين سني وقدري او هي من بنات افكاره رحمه الله تعالى ليوضح المساله بطريقه المناظره والمناظره لا شك انها تشد القارئ فالمناظرات اجازها اهل العلم وإن كانت في العصر مخالفة للواقع المقامات مطابقة للواقع ولا مخالفة حريبي يقول حدث الحارث بن همام قال ما في شيء اسمه الحارث بن همام وإنما هو صاغها بلسانه من بنات افكاره وذكر بها محاورات ومقاولات بين أناس سماهم ولا وجود لهم هذا كذب لأنه كلام يخالف الواقع جاء على خلاف الواقع فهو كذب يجوز لما يجوز أجازه بعض العلماء للمصلحة الراجحه الكذب للإصلاح أجيز لما يترتب عليه من مصلحه كذب الرجل على زوجته يجوز لما يترتب عليه من التأليف وهكذا فليس كل كذب يخالف الواقع يأثم قائله وإن كان الأصل في الكذب أنه يهدي إلى الفجور والفجور يهدي إلى النار نسأل الله عليه وسلم. وقد تكفل النبي عليه الصلاة والسلام لمن ترك الكذب وإن كان مازحا إِذًا الكذب نقيض الصدق ولا واسطة بينهما والكذب الإخبار عن الشيء على خلاف ما هو في الواقع ويشمل ذلك العمد والسهو وهناك من صور الكذب ما أباحه أهل العلم لمصلحته الراجحة